1: Gracias por darle al play. Mi nombre es Lidia y soy quien está detrás de este proyecto de Yoga Hoy te traigo grandísimas noticias. Y es que sois tantos los que compartís conmigo aquí cada semana que he decidido dar un paso más allá para daros las gracias. Hoy nace el club del podcast Yoga Aunque para mí, pues, ¿qué crees que os diga? Más que un club, somos ya una gran familia. Y precisamente, pues, ¿qué es lo que haces por la gente que quieres? Pues cuando te enteras de cosas interesantes, se las cuentas para que también puedan disfrutarlas. Así que el club, pues, va a ser un lugar para las oportunidades. Tengo que contarte que ya estoy planeando con algunos de los compañeros que han venido al podcast. ¿Y cómo puedes enterarte de todo esto? Pues es muy fácil. Puedes seguirme en Instagram, arroba y apuntarte a la newsletter. De hecho, hoy a la noche, pues, voy a mandar el primer email del club, no te cuento nada más porque lo tendrás muy pronto en la bandeja de entrada. Y volviendo al tema de este episodio, si me sigues desde hace ya tiempo, pues sabrás de sobra que he contado que yo crecí pasando los veranos en una casa de campo y que estudié ciencias medioambientales antes de meterme en todo esto del yoga. De hecho, descubrir el yoga pues no hizo más que acrecentar mi inquietud por cuidar el planeta y ver el mundo de una forma más consciente. Para hablar de este despertar, me acompaña hoy Ali de Vía Malama. Ella también es una amante del yoga y una gran divulgadora. Ha escrito un libro, que está en otro ahora mismo. Da charlas, talleres, hizo una ponencia TEDS. Yo os confieso que la sigo desde hace tiempo y es la muestra de que se puede cambiar y se pueden hacer muchas cosas. Pero lo que más admiro de ella es su respeto en la comunicación de todo lo que hace. Así que espero que abras la mente y escuches todo lo que Ali me contó, porque de verdad que es muy, muy interesante. Estoy hoy grabando con una compañera con quien tenía muchísimas, muchísimas ganas de hablar y hoy por primera vez os digo que no es una profesora de yoga, aunque está en camino. Tenemos a Ali
0: de Viamalama
1: con nosotros en el podcast. Ali, bienvenida a este espacio.
0: Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí.
1: Qué bien, pues, eh, Ali, bueno, quizás la, bueno, quizás no, yo creo que prácticamente todos la conocéis de, de redes, pero si no, la vais a conocer hoy y ella trabaja. Un montón en la divulgación sobre el zero waste, el bien-organismo, el cuidado del planeta desde eh, cualquier punto. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, no hay que ser perfectas, pero también una de sus pasiones es el yoga y la meditación. Y por eso estaba aquí. De hecho, Ali, te estás formando
0: ahora mismo como profesora de yoga. Sí, bueno, empiezo la formación en nada poco menos de, de dos semanas, pero obviamente todas estas semanas nos hemos tenido que, que ir preparando ya y leyendo y bueno, yendo clases de yoga absolutamente todos los días. Así que estoy ya estoy ya metida en el ajo.
1: Estás metida por completo. Sí. Oye, ¿y cómo, cómo fue esto para ti de empezar a hacer yoga? Siempre se lo pregunto a todo el mundo porque cada uno llegamos por un motivo. ¿Cómo, cómo fue esto tú decir, voy a yoga?
0: Sí. Bueno, pues la verdad es que fue todo como un poco... Yo cuando siempre hablo de mi, de mi transición porque yo, bueno, hace seis años... Si hubieras visto mi vida, mi forma de ser, eh, mi estilo de vida y, y, y mi trabajo, todo, si hubieras visto eh, cómo era todo antes, bueno, hace seis años, es que es completamente diferente a cómo es ahora. Y sobre todo en el, en el terreno más bien personal y espiritual, ha sido para mí como un cambio radical que al mismo tiempo se ha dado y ha ido mejorando a través de los años, ¿no? Y bueno, en 2014, que esto, de esto hablo también en mi charla TED, ¿no? Es que tiene que ver más con el Zero Waste. En 2014, después de una serie de situaciones personales, pues empecé a, a cuidarme por primera vez en mi vida. ¿Sí? Después de llevar toda la vida comiendo falcán. ¿A qué fatal. edad puedo preguntar? Pues a ver, 2014, ahora mismo tengo 35, pues a los 31. Sí, a los 31
1: lo digo para que la, la gente se haga idea de que
0: algunos piensan, voy tarde, voy temprano, voy tal, cada uno nos pilla cuando va, nos pilla. Que va, nunca es tarde, pero además, de verdad, y mucho menos la edad es solo un número y que, que todos tenemos en nuestra cabeza, o sea, es solo un número, cómo de jóvenes seamos, eso lo tenemos que decidir cada uno, pero... Mm. Bueno, que al final me voy por los cerros de Uber, <risa> volviendo a lo que te estaba contando, ¿no? En 2014, pues básicamente pues, hice como una serie de cambios en mi vida, empecé a cuidarme, empecé a comer saludable y tal, y bueno, decidí pues que obviamente con eso de comer saludable también tenía que ir algo de deporte, porque yo no hacía nada, o sea, absolutamente nada. Lo único que... el único deporte que hacía, vamos, era caminar hasta la oficina y volver a casa. Y ya está. Y dije, bueno, pues tengo que añadir algo. Y a mí es que el gimnasio, te lo digo en serio, es que lo he odiado toda mi vida. Y mira que lo he intentado. Le he dado muchísimas oportunidades y también a otro tipo de deportes y tal. Y, y es que no me llamaba. Y entonces, como tengo escoliosis desde que tengo 10 años, que es una cosa que me ha... Que, que nunca se ha resuelto ni se va a resolver 100%, nunca, es una cosa crónica de por vida, ¿no? La, la escoliosis que yo tengo y dije, bueno, pues algo que me ayude a moverme y que también pues que sea beneficioso para mi espalda. Y en aquel entonces yo estaba trabajando en una, en una empresa de moda, bueno, como redactora jefe en una revista de moda y una de, de las chicas que, que yo llevaba, ¿no? Que trabajaba como, como escritora eh, estaba haciendo un curso de yoga y entonces yo le pregunté, oye, pues mira, eh, ¿me pasa esto en la espalda y me recomiendas eh, pues alguna postura o algo? Fíjate, una postura, ¿eh? Digo, una, si ¿me recomiendas alguna postura de yoga? Y me dijo, me dijo, mira, pues mírate este canal de YouTube, el de Yoga with Adrian, y allí tiene pues como un reto de, de 30 días que justo lo acababa de empezar y me dijo, oye, mira, tienes este reto y tal, in, in, intenta hacerlo para ver qué tal te va con la espalda. Y nada, recuerdo que saqué, que no tenía ni esterilla de yoga, que tenía la típica esta esterilla de hacer deporte, que son como de esponja, horribles sí, de esto. La colchoneta. <ríe> sí, sí. Y dije, bueno, vamos, pero una además súper cutre, ¿vale? Y dije, bueno, pues mmm, voy a ver. y y nada, pues eh, empecé a hacer el reto este de 30 días que tenía y, y hasta hoy, o sea, desde entonces he hecho yoga todos, todos los días, a excepción de alguna vez que quizás pues viajo muy pronto o alguna vez que he tenido alguna lesión y, y vamos, todos los días, a no ser que una fuerza mayor me lo impida,
1: eh, uh -huh. practico
0: yoga desde 2014. Y eso Qué para bien. mí, sí, ha sido, bueno, lo he hecho en casa, empecé a hacerlo en casa, pero claro, luego te vicias y es como que quieres más, empecé a ir a clases y, y nada, hasta hasta hoy, sin parar. Hasta hoy.
1: <risa> y claro, porque, ojo, tú empezaste ahí que dijiste, lo cojo y no lo suelto.
0: <risa> sí, y yo sí. creo que hay
1: algunos que, que nos pasa que cogemos, es como, buah, ese amor de pronto, hmm. y ahí como que quizás empezó con el tiempo un cambio tuyo, porque... Yo no sé si tú lo sentiste de esa manera o cómo te pasó. A mí por lo menos me pasó un poco así, aunque ya llevaba de atrás bastante, uh -huh. eh, pero empezó ahí como a surgir un cuestionarme eh, quizás mi, mi modo de vida uh -huh. o cómo hacía ciertas cosas, o empezar a despertar una consciencia, ¿no? Como uh -huh. una bombillita que se despertaba ahí dentro. Uh -huh. Eso fue a lo mejor tu germen, o ¿Cómo sucedió todo eso de estar de redactora jefa? De una revista de moda a decir ahora, via Malama y toda tu divulgación.
0: Pues la verdad es que... A ver, yo siempre cuando empiezo con algo, pues tengo me suelen pasar a dos cosas. O me aburro enseguida o me vicio y voy al 200%. Yo no tengo punto para eso. <risa> y, y nada, como empecé con, con el yoga, obviamente está muy unido a la meditación y aparte también yo por el trabajo que, que llevaba y todo esto, pues necesitaba que sentía un poco, pues algo más, ¿no? Como un poco de paz y tal, pues como empecé con el yoga, empecé a informarme pues de, de todas las disciplinas que hay dentro del yoga, ¿no? Y de, y de todas las ramas y todo esto, y, y dije, ostras, pues la meditación parece que está muy unida, ¿no? Pues también voy a probar. Y nada, pues empecé a meditar también y, y fue como... No sé, recuerdo además el día que todo hizo clic, porque yo creo que al principio cuando empiezas a meditar es como súper raro, ¿no? Te sientas ahí y dices, uh -huh. ¿ahora qué tengo que hacer? Sí. Porque como siempre estamos acostumbrados a tener que estar haciendo algo o tener que estar pensando en algo, para mí de repente era como súper raro sentarme y aceptar que no tenía que hacer nada. Y nada, pues me senté ahí y fue como, ¿qué raro ahora qué hago? ¿Tengo que dejar la mente en blanco? ¿Tengo que...? ¿Pensar en algo? ¿Tengo que concentrarme en alguna imagen en mi cabeza? No lo sé, estaba un poco perdida. Y entonces empecé con las meditaciones guiadas, que bueno, hay un montón en YouTube, también hay un montón de aplicaciones y... Luego así poco a poco pues fui, fui integrándolo como en mi rutina diaria y también hoy es el día en el que desde que empecé a meditar en 2014 he meditado absolutamente todos los días, ya te digo, a no sé que haya algo de fuerza mayor, o sea, incluso cuando he viajado eh, súper pronto a la última vez que me fui, por ejemplo, a Nueva York en un vuelo de ocho horas, medité dos veces con mis meditaciones para avión, o sea, específicas para ir en avión, o sea, para...
1: Es importante porque la gente, yo no sé si algunas veces eh, pensamos que es que necesitamos algo especial o alguna cosa. Se puede meditar desde cinco minutos hasta una hora y media, el tiempo que queramos, en diferentes espacios, en diferentes situaciones. Hay muchas formas y muchas
0: opciones. Sí, sí. Y además, eh, bueno, de todas formas, uno de mis profesores de, de mindfulness y meditación, nos decía siempre que si teníamos tiempo para meditar, que meditáramos cinco minutos, y si no teníamos tiempo para meditar, meditáramos 20. Porque... Mm, <risa> y eso se me quedó tan grabado. Y es que es así: en el momento en el que llevas un estilo de vida en el que no tienes ni cinco minutos para parar la mente y para, para parar todo, en realidad, mmm, ahí hay algo que falla.
1: Sí, Entonces tienes que
0: encontrar ese momento para meditar y yo sé que esto es muy duro sobre todo para la gente pues que, que tiene hijos o que tiene trabajos así que eh, que son muy, bueno, físicamente pues muy, muy duros y te dicen es que no tengo tiempo, no tengo energía, pero en realidad, o sea, es algo que se puede hacer incluso mientras lavas los platos, o sea, tú puedes meditar mientras estás lavando los platos, puedes meditar mientras te estás duchando puedes meditar mientras estás haciendo la comida. O sea, sí. incluso en los casos más extremos en los que realmente la gente, por cualquier motivo, le resulta imposible encontrar, aunque esté ahí y le resulta difícil encontrar el momento, se puede hacer meditación haciendo las, las tareas diarias. Entonces, mmm, es algo que para mí no tengo excusa, ¿no? Es, es algo que para mí es vital y, de hecho, el día que no medito es como que me falta algo y noto muchísimo porque yo medito siempre por la mañana, porque es cuando el cerebro está como más un canvas en blanco, ¿no? que es que es más fácil como eh, recogerte para luego tener el resto del día de una calidad muchísimo mayor que si no meditaras. Para mí es eh, súper importante. Y ya te digo, hablando otra vez del, del despertar, del que hablábamos antes, a través de la meditación ahí, cuando sabes empezar a relacionar la, la comida y el estilo de vida saludable con el yoga y el yoga con la meditación, ahí ya fue como que todo hizo clic, sabes, porque con el tema yo me hice vegana, entonces el tema del veganismo me llevó mucho a plantearme pues eh, lo que es la naturaleza humana, la compasión, todo lo que es eh, la forma en la que vivimos, cómo lo que hacemos afecta a los demás y eso también incluye a, a los seres humanos y con el yoga y la meditación pues aprendí un poco un poco eso, ¿no? A, a descubrir un poco la esencia humana, de decir es decir de realmente quiénes somos en realidad, que es algo que yo jamás me había planteado, que, no sé, todos nos creemos que, que lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? En nuestro trabajo o nuestra personalidad o nuestra forma de vida es lo que lo que somos, ¿no? Lo que lo que nos define. Y no es así. O sea, con la meditación yo descubrí que hay un tú que está dentro de ti que no tiene nada que ver con todo el externo que, que tú manifiestas, ¿no? Y ahí ya fue cuando empecé a plantearme cosas como más, entre comillas, serias, ¿no? De Bueno, es que esta forma en la que vives realmente está de acuerdo con, con, con cómo tú eres, está de acuerdo con, con lo que tú crees ético, está de acuerdo con lo que tú crees que merece la pena y que aporta más a los demás. Y así poco a poco fue como un poco cambiar el chip y pensar... ¿Qué me debe la vida y qué puedo obtener de la vida? A pensar, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que yo puedo ofrecer a los demás que les sea útil, ¿no? Para hacer de este mundo un lugar mejor. Y, y ese fue realmente el cambio. Yo creo que creo que nadie piensa que, que es egoísta, pero en realidad yo, yo me di cuenta de que sí. Yo es que vivía para. Para mi ropa, para acumular un montón de ropa en mi trabajo, para decirle a la gente eh, que trabajaba en esto y que era el trabajo de mi vida y que eso era lo que me definía, ¿no? Mi trabajo como redactora, jefe, guau, wow, qué fuerte, qué guay, no. O sea, eh, uh -huh. las cosas que haces y las cosas que tienes no te definen. Lo que te definen. Lo que te define es realmente el tipo de persona que eres y lo que aportas al mundo y a los demás. Porque ese es el valor que tiene una persona. Y ahí ya fue cuando me empecé a replantear pues todo lo que es mi estilo de vida más eh, en torno a pues mis posesiones y todo esto y el consumismo, etc. Y entonces ¿Y crees
1: cuando la gente empieza a este despertar ¿no? que, que nos pasa a todos y... Y esto surge... ¿No da como un poco de vertigo? Yo es que igual querría mandar un mensaje a la gente en plan de... Tranquilos. O sea, sé que de repente te ves como al borde del precipicio y decir, ostras, pero, pero hay que comérselo con calma y decir, ¿no? Como un poco paso a paso, que creo que igual fue tú lo que hiciste, ¿no? Sí. O fuiste como a decir, de un día para otro no se hace nada. ¿eh? Es calma y vamos paso a paso, ¿no?
0: Claro. A ver, esto... Eso de siempre, ¿no? Al final, cuando una persona te habla de todos sus cambios y si ves el cambio de hace mmm, seis años aquí, por ejemplo, parece como que has cambiado mucho. Pero es que hay que pensar que durante esos seis años se han tenido 365 días cada año entonces es un proceso que lleva su tiempo y aún hoy que se sigue desarrollando o sea eh, es como el, el yo creo que estas cosas son como el yoga ¿no? es que nunca acabas de formarte claro. puedes hacer cuatro mil cursos de formación de profesora de yoga o ir a cuatro mil clases y es que jamás habrás terminado de aprender yoga. Es algo que siempre sigue eternamente. Y con la meditación... Mismo. Es, es,
1: es un camino, ¿no? O sea, sigues.
0: No es... Ayer lo hablaba precisamente con, con una compañera. Y me decía,
1: es que el yoga, y estábamos las dos súper de acuerdo, mm. no es un fin, no es una línea de meta. Es un camino continuo. Y no se va a acabar nunca, mm. hasta el día en que te vayas. Porque es
0: un aprendizaje interno
1: continuo.
0: Exacto. Entonces, es eso, ¿no? Que al final es como cuando... Cuando consigues estas cosas no miras atrás y dices, jolines, es que, que súper cambio, ¿no? Qué cambio tan radical. Pero es que no es un cambio radical porque es un cambio que se va dando poquito a poco durante cada día y luego llega un momento en el que miras atrás y dices, ostras, mira todo lo que he conseguido. Pero la cuestión no es cómo de rápido lo hagas. La cuestión es empezar y decir, vale, hoy voy a hacer una pequeña cosa o voy a dar un pequeño paso para llegar a donde quiero llegar, ¿no? O simplemente para ser un poco mejor, ¿no? Yo siempre digo que la reflexión que deberíamos hacer todos es ¿cómo puedo ser hoy un poquito mejor, no? Y eso incluye tanto el cuidado personal por uno mismo, como lo que aportamos al mundo, cómo tratamos a nuestro entorno, al medio ambiente, que también es súper importante, eh, a los animales, todo, ¿no? ¿Qué puedo hacer hoy para mejorar un poquito tanto mi calidad de vida como la del resto de, de personas y seres vivientes de este mundo. Y no se trata de coger y levantar y decir, mira, mm, ¿sabes? Mm, me, ¿Cómo se dice? Me, ¿Me echo la toalla a la cabeza? O lío la me lió la manta <risas> Me lío la manta a la cabeza y, y ya está. Y ahora de repente soy un yogui que hace tres horas no. de meditación al día y me puedo hacer aquí un, un sirsasana aquí mm, en dos horas y de repente pues soy vegano, no como nada animal y encima soy minimalista. Y, bueno, es que no, es que es imposible. O sea, es que incluso cualquier persona, incluso las personas como yo que somos muy de, como te he dicho, de cero a cien, o sea, es que es imposible hacerlo de esa forma. Es algo progresivo, ya te digo. El tema del veganismo también. Eh, a ver, yo soy vegana desde 2014, pero yo dejé los lácteos en 2012. O sea que en realidad es un proceso que mmm, parece como muy radical, pero no es así. Es algo que sí, claro, cada uno sí. hace a, a su ritmo y entonces, sí. hay gente a la que le cuesta más adaptarse a, a nuevas situaciones y a otras personas que están súper acostumbradas pues, a, a, a los cambios. Y entonces eso también, yo creo que mientras hagas algo todos los días y... y mientras cada día estés un poquitín más cerca de tus objetivos pues yo creo que eso ya es un montón
1: Sí, es, lo que estabas diciendo es que estoy completamente mmm, de acuerdo en todo y creo que es, que es la reflexión que, que debemos de, de tener siempre y, y quedar y no compararnos con lo que hacen o dejan de hacer los demás sino ver nosotros mismos Mira, pues igual yo acabo de despertar, ¿no? Está empezando esto y, y ¿qué puedo hacer? ¿Es un cambio? Bueno, pero un cambio ya es más que, que si no lo hubiéramos hecho, si no lo estuviéramos haciendo. Mm. Yo A mí me pasa, por ejemplo, también para la gente que está muy, muy metida mm. en mecanismo, pues, todo esto, mm -hmm. que quizás y, igual deberíamos, no, no lo digo por ti, por supuesto, Ali, eh, ser un poquito más amables. Con, con los compañeros que están empezando mm. para, para acompañarles en ese proceso de, de despertar porque sí. esto es importante yo creo sentirse arropado en, en ese comenzar en ese cuando te das tiempo te das cuenta no mm. y se te viene todo encima a decir tranquilos o sea, estoy aquí al lado no pasa nada
0: mm. sí sí <risa> poco a poco Sí, totalmente y es como bueno en, en otras conversaciones que hemos tenido tú y yo no eh, esto es algo que que hay que tener siempre en cuenta, porque a veces yo creo que la gente cuando hace cambios de este tipo, creo que se olvida un poquito de dónde viene, ¿no? Por eso a mí me gusta recalcar siempre que, o sea, que <risa> es que mi pasado es totalmente contrario a lo, que, a lo que estoy haciendo ahora. O sea, era todo derrochar, eh, vamos, yo era pero carnívora, empedernida, vamos, que... Mmm, no te lo puedes imaginar. O sea, mi vida era totalmente contraria. Y yo en aquel momento, quizás, si, si no hubiera sido el momento para mí, quizás si alguien me hubiera hablado del siro o del veganismo o del yoga, quizás habría si me hubiera hablado de ello de una forma agresiva o de una forma como muy, eh, no sé cómo decirlo en castellano, como muy pushy, ¿no? Como muy de que te están forando. metiendo prisa, forzando... Si me hubieran hablado de esto de esa forma, probablemente lo habría desechado y habría pensado mira, para tener que tratar con gente así, prefiero no hacerlo, ¿sabes? Y aunque yo sí que es cierto que siempre, sobre todo en el tema del zero waste y el tema del medio ambiente, siempre insisto en que yo lo siento mucho pero es que el, todos los vamos, todos los estudios demuestran que es que no nos queda casi tiempo entonces tenemos que espabilar
1: Yo siempre te he visto ¿no? compartir el el tiempo del pánico está aquí ya que me hace mucha gracia cuando lo pones digo es que es verdad pero es que...
0: sí sí es que el sí. caos está aquí ya no y y aunque siempre insisto en que mira o sea es que no tenemos tiempo para tonterías sabes o sea es que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida ya ¿Sabes? Aunque siempre insisto en la urgencia de mi mensaje, también me gusta insistir en que los cambios así que son grandes tienen muchísimas más probabilidades de ser sostenibles a lo largo del tiempo si se hacen de una manera sostenible, adaptada a la persona que los hace y poco a poco. Poco a poco no quiere decir, mira, yo quiero llevar una vida más sostenible, entonces este año mi objetivo es no llevar bolsas súper. ¿Vale? Y otra cosa es hacerlo de la noche a la mañana. Es decir, hay un punto medio, ¿no?, entre hacerlo súper despacio y hacerlo todo de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que lo importante es decirle eso a la gente, ¿no?, que a ver, primero, que el cambio es posible de cualquier tipo. Si quieres un ejemplo de un cambio radical, o sea, de que eso es posible, independientemente de, de cuánto haya llevado una persona puedes mirar mi trayectoria, o sea, puedes mirar cómo vivía yo antes, toda mi historia está explicada en, en la web, ¿sabes?, de cómo yo vivía antes y es algo que jamás he ocultado y de hecho me gusta utilizarlo para que la gente vea que no tienes que tener nada especial, que no tienes que tener ninguna facilidad específica ni en ningún conocimiento para empezar un cambio, simplemente tienes que quererlo y decirle a la gente que lo importante es querer hacer algo y mejorar las cosas y poco a poco es ir informándote y cada día hacer un pequeño esfuerzo en cambiar un poquito más las cosas, no para llegar ahí. Pero súper importante hacerlo de una forma que sea realista. O sea, si vas a hacer 100 cambios de la noche a la mañana y a los tres días te vas a agobiar y vas a dejar los 100, pues es mejor que cojas y digas, pues voy a hacer 20 cambios en tres semanas y así sostengo los 20, que eso es realista para mí. ¿Sabes? Entonces, lo importante es que sean cambios que que se, puedan, que se puedan llevar a cabo de forma realista. Nunca me cansaré de decir esta palabra, ¿sabes? Que sea todo realista, porque al final también, con esto de las redes sociales, también es cierto que pues vemos como casos muy extremos, ¿no? Y, y bueno, sí que hay gente sí. que llevamos mucho en el Zero Waste o que cogemos y decimos: mira, pues la basura que he creado en un mes me cabe en una jarra. Jolín, pero es que esta persona, o sea, yo por ejemplo empecé con el Zero Waste hace ya tres años y pico, creo que será ahora. Entonces, una persona no puede comparar su camino, como decías tú antes, ¿no? Lo de compararse. Tú no puedes comparar tu camino que ha empezado la semana pasada con el de otra persona que empezó hace tres años. O sea, es que compararte siempre es inútil porque siempre va a haber una persona que va a hacer menos y otra persona que va a hacer más que tú. Entonces, lo importante es centrarte en tu camino y dejar que los demás sigan el suyo, eh, sac sacar toda la información y la ayuda que puedas de su camino, pero tú ser fiel al tuyo y concentrarte en lo que tú misma haces.
1: Yo, yo reconozco que, que me encuentro en un punto medio-bajo, pero estoy en ello y, y, y lo estoy intentando y aquí en casa lo, lo lucho con todas mis fuerzas también, así que ahí estamos, que no somos perfectos ninguno, pero lo importante es darnos cuenta y, y estar en ese camino claro. aparte además para todos los que estáis así empezando o pensando quizás por dónde empiezo Ali tiene una charla test que es maravillosa y que deberíais ver todos que yo la he visto y su libro también Simplemente Consciente que, que creo que, que puede ayudaros ayudaros mucho y si estáis en, en esto del yoga pues eh, no sé, ¿tú, ¿tú qué piensas Ali? ¿tú crees que se puede hacer yoga y, y y pasar de todo esto o que en algún momento todos despertamos gracias a él?
0: Yo creo que es imposible hacer yoga y no ser consciente de todo esto. Porque yo creo que en el momento... En el momento en el que empiezas a hacer yoga y meditación, que también es, es para mí van de la mano, o sea, no hay uno sin el otro, sí, sí. yo creo que al final eres consciente de que todo este tinglado que hemos montado de, de redes sociales, de, de posesiones, de estatus, de, de... todo esto son como cosas de, del ego que no tienen nada que ver con, con nuestra esencia, ¿no? Y al final cuando... Cuando descubres tu esencia y empiezas como un poco a despertar, te das cuenta de que todos estamos unidos, todos somos iguales, todos estamos en el mismo camino, todos estamos en la tierra, los animales, el medio ambiente, las personas, todos somos uno. O sea, y es imposible vivir sin ser consciente de eso en, en tu día a día, ¿no? Porque todo lo que haces de alguna manera es como el efecto mariposa, ¿no? Todo lo que haces afecta a los demás y el yoga, bueno... A ver, el, el yoga yo creo que siempre te lleva a, a aprender también más sobre otras cosas, ¿no? Y, y yo siempre he pensado en una de las palabras más bonitas que existen en sánscrito es la de ahimsa, ¿no? Que uh -huh. es el, el, el no hacer daño. Y para mí eso se aplica tanto a las personas como al medio ambiente como a los animales. Y creo que es imposible practicar una disciplina tan, ¿sabes? Tan, tan conectada a nuestro espíritu y tan conectada a... A, digamos al espíritu global que tenemos ¿no? que todos somos uno es imposible hacerlo y, 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 a, y al menos no reflexionar un poco sobre, sobre ello ¿no? sobre cómo todos realmente somos responsables del bienestar de todos y de todas y de todos los animales y del medio ambiente y para mí fue todo rodado ¿no? y darme cuenta sobre todo recuerdo exactamente el día en el que estaba meditando y de repente fue como sentí como una unión con, con todos los seres y con todos los animales y con la naturaleza es como si no existiera la división entre ninguno de nosotros ni ningún elemento ¿no? y así dicho quizás suena muy místico un poco de gorro de aluminio como digo yo pero, pero cuando cuando lo vives cuando cuando te pasa ¿no? que es que yo creo que tarde o temprano a todos los yoguis nos pasa es algo que es como que de repente te hace clic y dices, ostras era esto, ¿no? Era esto el despertar. A esto se refería la gente cuando hablaba del despertar. Que cuando te lo cuentan es como que parece todo un poco un poco raro, pero cuando lo vives dices, "Ostras, es que esto es", ¿no? Sentirte en paz, sentir que estás donde tienes que estar y, y aceptar que eso, que es que todos somos uno al final. Yo creo que al final por, bueno, es normal, ¿no? Al final cada uno vive su vida y muchas veces pues sientes como que estás no sé cómo se dice en castellano, pero como muy separado, ¿no? Detached, que es como muy... Sí,
1: sí, sí pero entiendo... Que como decir, separado, ¿no? que...
0: Desconectado, digamos. Sí. Te sientes desconectado, ¿no? Como si estuvieras solo en este mundo y como si... Sí,
1: como cuando vas a las grandes ciudades que parece que cada uno vamos por un lado y... Eso y ahí, es. no sí.
0: ¿No? No. Exacto. Al final... El yoga siempre te lleva a eso, ¿no? Uh, esa es la, la esencia del yoga. Realmente, a ver, el yoga es la conexión entre cuerpo y mente, pero yo también creo que la conexión se refiere a, a la conexión entre, entre toda la energía que, que existe en el mundo, ¿no? Ya sea...
1: Para mí el yoga es respeto, y dentro del respeto entra el respeto a tu propio cuerpo, a ti misma, a tus pensamientos, a todo, por supuesto, sí. pero también traspasa y, y si ese... Respeto. Yo tenía una profesora de yoga que me decía que la única ley que valía y la única norma que había en la clase de yoga era el respeto. Hmm. Y eso lo engloba todo.
0: Sí, es tal cual. Además, es lo que te digo. O sea, para mí lo más importante es eso, ¿no? Eso que dicen trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y es que siempre pienso bien. la, tú no puedes hacer daño a nadie porque esa persona también forma parte de ti. Es que todos somos uno. Si tú haces daño a alguien o a algún animal o a la naturaleza, en realidad eso también forma parte de ti. O sea, no somos entes separados que vivimos aquí cada uno a su bola, cuya única, cuyo único objetivo en la vida es eh, trabajar, mmm, comer, mmm, dormir y... Y morir. O sea, no es el objetivo, ¿no? Durante toda esta vida todos tenemos una misión que es intentar sacar el máximo partido de, de nosotros mismos eh, para ver qué podemos aportar a este mundo. Y vamos a mi forma de hacerlo es esta, ¿no? Que es por lo que decidí dejar mi trabajo, que es de lo que hemos hablado antes, eh, y dedicarme a esto completamente. O sea, la gente me decía que, que yo estaba loca. O sea, me decía, ¿pero a dónde vas? Con ese puestazo que tienes, con lo que te pagan, con lo que no sé qué, no sé cuántos. Y yo decía, pero es que de esto no se vive o sea, es que tú puedes tener todo lo que quieras en el mundo material puedes tener todo lo que quieras de estatus de pero al final si, si tú realmente no, está no pero si además para ti si además para ti el, el, tanto el poder como el dinero no tienen importancia, entonces ¿qué haces ahí? No? Mm. entonces para mí era mejor llevar una vida un poco más tranquila quizás, sabes, teniendo mi, mi propio negocio y metiéndome en el mundo de los autónomos. Eh, sí. Y hacer algo que realmente me, me hiciera sentir que estaba haciendo algo útil todos los días, que tenía, que estaba conectado con lo que yo creía y sé que es mi propósito, ¿no? Y, y eso para mí es lo más importante, ¿no? Vivir cada día mi vida en consonancia con tanto mis valores como con mi propósito, ¿no? El Dharma que, que tenemos todos. Y, y eso es lo que intento hacer cada día. Obviamente no soy perfecta. Cometo errores como todo el mundo. Cada día probablemente. Pero es que eso no es lo importante. O sea, lo importante. O sea, la gente que no comete errores es porque no ha intentado hacer nada. Entonces, cuando cometes errores se trata simplemente de decir, ostras, mira, aquí la he liado un poco. ¿Qué puedo aprender de esto para mañana? hacerlo un poquito mejor o ser un poquito mejor. Todos los errores son lecciones que, que todos necesitamos aprender. Entonces, se trata de aceptarlos como hay que aceptar muchas otras cosas y, y simplemente, pues oye, decir, mira, voy a sacar lo máximo posible de esto y seguir adelante porque esto creo que también es lo que, lo que intenta enseñar el yoga, ¿no? que no se trata de hacer una sana perfecta, enrollarte ahí como, como un pretzel, ¿sabes? como una <risa> y, o ponerte, o hacer un handstand o ponerte boca arriba, boca abajo, hacer inversiones el yoga no se trata de eso ni de posturitas para Instagram, ni de tonterías de estas, el yoga se trata de simplemente la experiencia, ¿no? el, el premio es el camino y se trata de simplemente tomar ese tiempo para, para ir a yoga y decir, mira hoy estoy en este momento, mañana estaré en otro y ayer estaba en otro, pero el de hoy es en el que tengo que estar y simplemente pues ir aprendiendo es que lo que te estoy diciendo en realidad según, según lo voy pensando es que es exactamente el yoga es exactamente la, el reflejo de la vida, la vida es que es exactamente así desde mi punto de vista
1: Sí, sí. pues Ali, nos quedamos con, con ese mensaje, yo creo, de la unión de, del yoga con la vida y y ese respeto a Insa, seguir nuestro Dharma poco a poco. Sí. Y me ha encantado tenerte aquí. Quizás cuando termines el el teacher training o cuando lo lleves a medias puedes venir a contarnos qué tal y, y la experiencia y cómo te está influyendo. Ya te tiro ahí. Sí, <ríe> tengo
0: muchísimas ganas así que, bueno, cuando, cuando queráis. Pues muchísimas,
1: muchísimas gracias por haber Nos pasado escuchado. este ratito conmigo. A
0: ti, Lidia, muchas gracias. Y muchísimas gracias
1: a ti también por llegar hasta aquí, por escuchar todo el episodio y recuerda que hoy comienza el club del podcast yoga anímate déjanos mensajes cuéntale a todo el mundo que estamos aquí cada semana compartiendo sobre el yoga un abrazo enorme y sé muy muy feliz adiós